0: Hola, ¿cómo están todos? Para mí es un placer volver a hacer un capítulo más de estas historias de vida que, que en lo particular me han marcado. Hoy les voy a hablar de un tema que tal vez a muchos nos está pasando y, y pocos nos atrevemos a, a hablarlo, ¿no? Porque es algo que, que en cierta forma nos da pena comentarle a alguien que, que no lo ha sentido y esto... Se llama ansiedad y depresión. Realmente, cuando alguien me dijo, una amiga me dijo, oye, Claudia, este, después del fallecimiento de mi hermano, me dijo, Claudia, deberías de ir al, al psicólogo, ¿no? Me dijo, pero realmente, pues, yo pensé que, que no era necesario, la verdad, porque no... No sabes cómo actuar ante, ante esa situación, realmente es una situación muy difícil, un estrés que, que jamás le, le desearía a nadie, pero sé que en algún momento lo van a llegar a vivir. Entonces, si aún, si aún tú no lo has vivido o oh, lo estás viviendo, quiero que sepas que no estás solo o sola, que yo te acompaño en esta agonía que, que muchas veces... No, no le platicamos a nadie por pena o por orgullo o porque siempre nos pasa que ya es algo que dices, güey o sea, ya exageras, ¿no? O sea, hasta cierto punto las personas empiezan a creer que, que, que exageramos, ¿no? La, la ansiedad y la depresión es algo que, que se va apoderando poco a poco de, de tu cuerpo. ¿A qué me refiero con esto? En mí pensamiento, en mi sentir, en mi día a día, lo que yo sentía cuando sentía ansiedad y depresión, es que despertaba, me sentí un poco cansada, pero pues quería continuar, ¿no? Mi vida, como todos nos decimos los que ya hemos sufrido un duelo, es voy a lograrlo este día, voy a estar bien, voy a hacer que esto pase, voy a hacer que que mi vida sea normal, ¿no? Pero realmente no puedes, o sea, en mi experiencia yo no podía, o sea, yo en, en cualquier momento del día empezaba a pensar en, en mi hermano, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo está? ¿Qué haría él ahora? ¿Por qué no pude hablar con él? ¿Por qué no pude decirle lo mucho que lo amaba? Siempre se lo dije, afortunadamente fui una persona que... Que se lo dijo, ¿no? Que a mi mamá, a mi hermanito, a mi hermanita, siempre les digo: te amo, los amo, son lo más valioso en mi vida. Y realmente, antes de enfocarme en una pareja, el amor más grande que yo siento es el de mi familia, el de mi hermano, el de mi hermana, el de mis abuelitos, en aquellas personas que realmente me aman, porque ellos merecen todo mi tiempo, mi atención. Y obviamente yo también hago mi vida diaria. Y eso hace que ellos saben que yo los amo tanto que ellos respetan mi forma de vivir, mi forma de vida, lo que a mí me gusta, mis, mis hobbies. Ellos me respetan realmente, ¿no? También llevo un proceso ganarme su respeto porque a veces, eh, ¿cómo te ganas el respeto de alguien? Por ejemplo, yo acostumbro a no opinar acerca de algo que no me preguntan, ¿no? O sea, porque a veces cuando opinamos, nuestra opinión no puede ser eh, algo que la persona espera, ¿verdad? Y sin embargo te ganas, eh, que no, eres una grosera, eres esto. Entonces aprendí a quién realmente podía darle mis consejos de vida. Esto, todo lo que yo hablo es algo que me ha pasado en mi vida. Entonces yo en mi experiencia o en las experiencias que he escuchado, porque no sé si han escuchado ese dicho que, que dice que eh, el saber reconocer tus errores, ¿no? el, el sabio, no un sabio sabe reconocer sus errores, sabe eh, decir, oye, sabes que no, no, desconozco la información no estoy familiarizada, eh, no conozco. Entonces, eso te va a hacer sabio poco a poco porque nunca llegas a ser un sabio real. O sea, nunca, nunca puedes lograr porque todos los días tenemos que aprender algo nuevo. Tenemos que estar en la apertura de cuando estamos mal, de cuando estamos bien. Entonces, cuando tú llevas un conocimiento, eso hace que, que tú puedas dar una opinión fuera de los sentimientos, una opinión que tal vez es la mejor, pero a veces... Eh, emocionalmente no es buena ¿No? Entonces eso pasa muchas veces con las amistades Pasa muchas veces con la familia Entonces pues bueno eh, Él da la opinión pues ya En mi parecer ya queda Al veredicto de cuánto amas a esa persona ¿No? Entonces Les decía Seguimos con lo de la depresión Entonces y la ansiedad Entonces yo eh, no le contaba nada a nadie de repente, empecé a sentir ataques de pánico de que me iba a morir, ataques de que ya no podía respirar, que sentía algo tan fuerte en mi pecho que no podía más. Entonces, cuando empecé a sentir eso, yo empecé a contarle a alguien que es, es mi pareja y le dije, oye, me siento así. Afortunadamente, tengo a mi lado a alguien que que me ha apoyado, que me entiende, que me ama y se lo reconozco, se lo reconozco porque la verdad tengo un carácter muy difícil y, y más esta situación y ahora entiendo que también era parte de no justifico nada, entonces eh, yo empecé muy, muy recurrente, primero era una, una vez a la semana, después dos veces a la semana, después así, hasta cuando de repente se volvió cuatro veces al día. Imagínense ustedes cuatro veces al día, cinco veces, estando súper bien con tus amigos y que te dé un ataque de, de pánico. Es horrible. Entonces, yo lo que hice fue... Todos me decían, ayuda, 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 ayuda psicológica, ayuda a esto. Yo, yo decía... Ah. Hablaba con personas también acerca de lo que yo sentía para sacar... Sacar todo eso, intentaba hacer una catarsis, ¿no? Sin embargo, eh, no pude, no pude, hasta que fui así ya de plano, ya porque llegó un día en el coche que, que, la verdad, pues yo consumía marihuana, ¿no? Consumía marihuana y me gustaba, y consumía, consumía, pero me daba cuenta que cada vez que consumía marihuana, eso me hacía que el efecto se se hiciera mucho peor. Entonces fui al psiquiatra y el psiquiatra me explicó que el shock que yo sufrí de la muerte de mi hermano, ese shock hizo que mis hormonas, mis hormonas, todo, sufriera un cambio. Entonces yo estaba dejando de producir una sustancia que me producía la felicidad, el ánimo en todo eso. Entonces... Eh, él me recetó algunos medicamentos en los cuales he podido uh, seguir un tratamiento de seis meses. Él me explicaba que estos tratamientos no son adictivos, simplemente te ayudan a regular lo, la sustancia química que hace falta en tu cerebro. Entonces empecé a tomarlo, empecé a hacerlo y a hacer ejercicio. Obviamente no puedes tomar porque también te hace daño. Eh, ya no puedes fumar, no puedes tomar Y realmente puedo decir que eso a mí me ha servido Me ha servido, llevo una semana haciendo el tratamiento Y la verdad es que me he sentido bien, ganas de trabajar, ganas de, de hacer muchas cosas Que yo me daba cuenta que ya estaba dejando de hacer una vida Entonces ahora estoy continuando Amigos, no tengan miedo de ir al, al psicólogo, de ir al psiquiatra, porque no es algo malo. El cerebro, como todo otro organismo, es parte de nosotros. Entonces hay que cuidarlo, hay que tomar la atención. Por eso existen los especialistas, si no, no existieran. Entonces, si nos duele algo, si tenemos eso, podemos salir de eso. Las personas que sufren de eso, yo les recomiendo Hacer algo ya, ya sea ir al psicólogo, ir al psiquiatra, eso ya va a depender de cada uno de ustedes porque yo no puedo, a mí me funcionó eso y yo comparto mi experiencia, sin embargo yo no puedo influir en su decisión. Me gustaría que todos se sintieran bien, por eso quiero compartir esto, compartir esto para que ustedes se sientan bien al igual que yo lo hice. Les mando un abrazo. Un beso, espero que estén bien, la verdad me da mucha alegría que muchos de ustedes escuchen mis audios y, y veo que, que les gusta, entonces mientras a ustedes les guste yo continuaré haciendo esto. Les mando un beso y un abrazo y mucho éxito a todos de donde quieran que estén. Salúdenme todos, hasta luego.